0: Üdvözletem, ismét Flaszterezünk, méghozzá Unyatynszki Györgyel a Népszavamunkatársával, és György Zsamborral a Magyar Rom főszerkesztőjével. Sziasztok, köszönöm. Több mindenkinek. Hát kezdjünk egy szomorú rekorddal. Ma reggelre Magyarország lett az első helyezett azon a szomorú listán, amely azt mutatja, hogy egy millió főre hány COVID-haláleset jut. És az egy dolog, ezt rosszul mondtam, az egy dolog, na mindegy, majd ezt, mindenki fordítsa le magában, valami szebb kifejezése, szóval, hogy, hogy az hagyjánna, ez talán jobb, hogy mi vagyunk most már ott az élen ebben a nagyon szomorú statisztikában, de hogy brutálisan néz ki az a grafikon, amit a magyar halálesetek húznak, úgymond. Én most összevetettem mindenféle egyéb országokkal, megnéztem Svédországot, meg Belgiumot, ugye Svédország volt az, amit az első és a második hullámban folyamatosan az egész kormánymédia szapulta, úgy a svédek is, a világ vége van melyezé. Meg megnéztem Belgiumot, mert Belgium most valamiért őket, valamiért, valamiért hát Brüsszel ugye PC-zték ki, és legutóbb a, a közmédiának sikerült egy olyan fantasztikus riportot elkövetnie, hogy mennyire rossz a helyzet, tombol a járvány Belgiumban, ami, Na most ez valahogy úgy néz ki, mert nem vagyunk interaktívak, ugye sajnos, hogy a magyar görbe az ilyen, fújt, a svéd meg a belga az meg nagyságrendekkel kisebb és éppen egyébként lefelé konyújt, de már a cseheknél is, ugye, akik talán átvettük ezt a nem kívánatos első helyet. Na, most akkor mi, mielőtt ezt elkezdenénk elmezni, mi lenne, ha arról beszélgetnénk, hogy egy kicsit az okokat, hogy miért is lett ez ennyire drámai, ez a harmadik hullám és nem hiszem, hogy csak ennek a kormánynak van ebben felelősséged. Nagyon sok van benne, de talán távolabbra is vezet, vagy vissza lehet ezt vezetni. Szóval beszélgessünk már egy kicsit erről, mert erről úgy kevesebb szó esik itt a nagy vakcina, meg
1: egyéb csatazajban, hogy miért ennyire drámai a helyzet most? Egy, egy érdekesség, is kicsit meg is előlegezem azt, amivel készülünk egyébként a népszavában, az az, hogy megnéztük a, a gyermenygőrbe alakulását, és hogy mikor indultak el a házi orvosoknál az oltások, és hogy ez az időszak, tehát február 1-én indult el a házi orvosoknál az idősek oltása. Ez az, amit klasszikusan el lehet képzelni úgy, hogy ez a tömeges oltás elkezdésének az időszaka. Még hogyha nem is volt megfelelő rendelkezésre álló vakcina, de elindult ez a folyamat a legveszélyeztetettek korosztály. És ez pontosan ugyanaz a hét, amikor, hogy lapangási időt is figyelembe veszük, elindul felfelé a koronavírus harmadik hulláma. És, és képzeljük el azt a kondíciót a lakosságban, hogy oké, okay, megyünk ki a második hullámból, elindul a, elindul, elindulnak az oltások, és, és várjuk azt, hogy akkor inkább lazítások, jön a jó idő. Szerintem ennek, ennek, az, ennek a hatása, ennek az együttes hatása és ennek a... Egy téves következtetés vontunk le igazából az állapotunkról. És uh, így a lakosság, és adott esetben a kormánynak így a, az együttes rossz döntése eredményezik talán ezt. Tudom, hogy ez most így nagyon leegyszerűsítve, hát nagyon ez a, ez a ez hangzik. Ez de... Biztos
0: ez is benne van. Valószínűleg egy rakás csomó dolog ö, ér most össze.
2: Na jó, csak, csak azért borzasztó nehéz az a, ez a helyzet, mert nagyon azt mondjuk, hogy ne politizáljunk, mert most nem tudom milyen nemzeti összefogás kell, meg nem tudom mi, mi, mi minden kell. De ha meg azt kérdezed, hogy mik az okok, akkor még nem tudjuk megkerülni azt, hogy ne politizáljunk. De, 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 de. egyes egy, nem vagyunk vírus szakértők, meg orvosok, tehát ugye azzal kapcsolatban azt tudjuk ugye mi is szajkózni, vagy visszamondani, amit a hozzáértőktől hallunk. Tehát a politika az, vagy ennek a közéletű része, amihez mondjuk talán úgy jobban hozzá, hozzá tudunk szólni. És meg azt mondjuk, hogy okok, akkor azt látjuk, a kormánypárti megszólalók részéről, és az a kisebb baj, hogy a kormánypártnak a képviselői, ezt mondják, a nagyobb baj, hogy a hívek is ugye ezt átvették, hogy a kormányzatnak egyetlen dologhoz van köze, az, hogy milyen jól állunk az oltásokkal. És az egyébként egy nemzeti tragédia alakult ki, hogy tényleg egy dráma. Ehhez a kormánynak nincsen köze, a kormány erről nem tehet, hanem, és akkor visszakérdez, hogy akkor ki, vagy mi, akkor jönnek az ilyen Hát szerintem egy kicsit mellébeszélés, még hogyha van is igazság magja valahol, hogy a, hát a magyar társadalomnak az egészségi állapota az borzasztó. Hát biztos, hogy borzasztó, de én nem gondolom azt, hogy, hogy az amerikai emberek átlag egészségi állapota, vagy a szerbeké, vagy a románoké, vagy a szlovákoké, az annyival nagyságrendileg jobb lenne, mint amit egyébként a statisztikák ugye mutatnak. Tehát ezért arra levezetni, hogy azért, mert a magyar ember annyira beteg, azért az az ok, pici részben ok lehet, de azért teljes magyarázattal nem szolgálatnál pedig ők most próbálják felé a dolgot, hogy a kormányzatnak ebben nincs felelőssége. Hát a frász nincsen. Az egy dolog, hogy mennyien fertőződnek meg. Mert egyébként magas fertőzöttségi adatokat regisztrálnak a, a, a fejlett nyugat-európai országok is. Tehát ha mondjuk összevetjük a, a, a labornak tekintetben, ezt most már ugye nem hangoztatják, mióta mondjuk a haláleseteknek a száma az mondjuk lényegesen alacsonyabb a magyarnál, hogy Ausztriáról beszélünk. A fertőzöttségi adatok, azok Ausztriában is magasak voltak. Csak magasabb teszt szám, tesztelés is zajlott persze. De ehhez képest fele annyi halottuk le. Tehát akkor azt nézzük már meg, hogy oké, lehet, hogy az ország emberek átlagos egészségi állapota valamivel jobb, mint a magyarok. Ez biztos így van. De egész egyszerűen aki ott megbetegszik, annak sokkal nagyobb esélye van a túlélésre. Független attól, hogy egyébként milyen szinten sújtja a betegség. Egész egyszerűen azért, mert van pénz az egészségügyben, és ha a pénzből eredően van szakember, van ápoló, megmondják, tehát és akkor visszakanyarodhatunk a szakértő részéhez, vagy az egészségügyi részéhez. Nem kell túl okosnak lennünk, elég beszélnünk, meg elolvasnunk, amiket írnak orvosok, ápolók, hogy egész egyszerűen ilyen feltételek mellett, és most tök mindegy, hány lélegeztetőgép van, meg hány ágy, mert ez a másik hivatkozás alap, hogy hú, rengeteg van, teljesen mindegy, mert az van ennyi ember mellett nem tudnak többet megmenteni. És itt már a kérdés nem az, hogy a Gulyás Gergely meg az Orbán Viktor igazat mond-e vagy nem, mert Gulyás Gergely és Orbán Viktor hazudik. Ők, ha megszólalnak, hazudnak. Tehát ezek tények, ezek, ezek több világos, egyetemű tények, matematikai számokkal alátámasztható tények. Csak azt mondják, hogy arról nem már dönteni, hogy kit mentünk meg és kit nem. Hogy átszervezzük a az ellátásnak a rendszerét, hogy aki, akinek nagyon pici esélye van a túlélésre azt el kell engedjük, és előbe, előre engedni akiket viszont azzal tudunk nagyobb esélye megmenteni, akkor vele foglalkozunk. Ilyen dolgoktól beszélgetnek ma már az egészségügyben, és nem arról, hogy a politika mit
1: csinál, mert a politika az hazudik. Most a gyárvány görbére még egy, még egy gondolatra, hogy, és itt ennek az egésznek az összessége, hogy, hogy nem látni azt, hogy mi fogja letörni ezt a görbét. Az oltásoknak van egy hát üteme. egy szint után majd igen, nyilván, de az a szint... még azért messze van. Igen, tehát, hogy fertőzőképpen a fertőzést még azért elég sokan el tudják kapni Magyarországon, sajnos. Ugye figyelembe véve azt is, hogy hányan kapták eddig már el, és hány ember van beoltva. És hogyha megnézzük azt, hogy, hogy mi változott a, a korlátozásokkal kapcsolatban, minimális ráhatást sem. Tehát hogy nem, nem látom azt, hogy a, az iskolai oktatás beszüntetése, az eredményezette bármiféle szignifikáns változást igazából a, a fertőzés számra tehát Erre az, hogy
0: rosszabb lett, Még ennél is rosszabb lett. Ennél még sokkal
1: rosszabb is lenni.
2: Ezt nehéz megmondani, hogy a gyereknél is lehetett lappangás idő után a megfertőzött családoknál is
1: lehetett. Igen, tehát ez a legdöbbenetesebb ebben a helyzetben hogy elméletileg minden rendelkezésre álló adat ugye ott van a kormányzatnál, és látnia kell, hogy a fennálló intézkedések mit eredményezhetnek. És, és nincs, nincs, nyitásról van szó, miközben még arról sem lehet beszélni, hogy egyáltalán hol, hol alakulnak ki egy plató. De a plató kialakulása is csak annyit jelent, hogy, hogy éppen egyesre lecsökken az erőérték, a vírus fertőző képességének, vagy az átadásának az értéke. Hogy egy ember hány embert fertőz meg. És akkor még egy nagyon magas bázison vagyunk, ahonnan el kell indulni valahogyan lefelé. Nem, nem, ezt Azt nem. Azt, hogy látom, a politikai nyitásról
2: beszél, ugye az valamennyire lehet azzal magyarázni, hogy kvázi tartani kell a lelket az emberekbe, tehát lássák a fényt az alagút végén. Nyilván tök megalapozatlan most az egész, ezzel egyezértek, csak. Mert elhangzolnak olyan dolgok is, amik engem mondjuk jobban megijesztenek, akár ugye a mai kormányinfón is elhangzott ugye az, hogy felmerült a létszámkorlátozás az áruházakban, hogy ő csak bizonyos négyzetméterre vonatkozhatva mennyi ember jusson be, és azt mondja a kancelari miniszter úgy egy évvel a járvány kitörése után, hogy vizsgálni kell ennek a lehetőségét, mert vizsgálni kell ennek a megvalósíthatóságát. Ö, Jó napot kívánok! Na, ezek a mondatok azért borzasztóan ijesztőek. Tehát azon túl, hogy egyébként már tavaly tavasszal ezt alkalmazták bizonyos áruházak, de az, hogy ilyet mond a kancellár, a miniszter, hogy vizsgálni kell azt, amit egyébként a világon meg annyi országban már alkalmaznak, alkalmaztak, közte Magyarországon is, Ez ez azért borzasztóan ijesztő, és ez ijesztőbb annál, mint hogy szegény, a főorvos asszony azt mondja, hogy mindenki fertőződjön meg és vigyázzon, hogy, mi, hát, hogy, jövő hogy, jövő hogy kórházba kerüljön, mert ez nyilván egy hiba volt, ezért mondjuk talán kell is őt De közben meg, meg a a miniszterelnök szájából hangzanak el olyan mondatok, amik, amik arra lárúkodnak, hogy fogalmuk sincs, hogy merre van az előre. Azon, hogy az összefertőzhetjük egymást, ugye ez volt a klasszikus mondás, de hát utána még millió ilyen volt. Hát akkor uh, itt van a legfrissebb, amit szintén Gulyás
0: de majd nem azt mondta, hogy be, de hát a bejelentésnek kéne valami tárgyának lenni, vagy valami mondani valónak. Ő nem tudom, mit csinált most a kormány, majd együtt megpróbáljuk megfejteni. hogy az iskolák újra van szó. Induljunk onnan, hogy egy héttel ezelőtt Kástler Miklós még azt mondta, hogy a pedagógusok majd belesznek oltva, amikor az egészségügyi állapotok és életkoruk alapján sorra kerülnek. Magyarán azt mondta, hogy a pedagógus az semmilyen szinten nem élvez prioritást a többi állampolgárral szemben oltásilag. Eltelt egy hét. Valószínűleg az történhetett, hogy tényleg egyre hangosabbak most már azok a hangok, akik, amelyek azt követelték, hogy igenis vissza kell menni a gyerekeknek az iskolába. Ugye a középiskolások egyetemisták november 11-e óta Ücsöröknek otthon, az általási iskolák még csak frissen vannak, de nyilván az általási iskolásoknak meg otthon kell maradni egy szülőnek, tehát hogy egyre nehezebb a helyzet ilyen szempontból. És valószínűleg a nép harag vagy hangulat, az azt kezdte el mutatni, hogy ezzel most már valamit kell kezdeni ezzel a, a dologgal, ez így nem jó, hogy így semmit nem csinálunk a sulikkal. És akkor mit mondott ma nem tudom Gulyás Gergely, hogy azt mondta, hogy ha eléri az oltottsági aránya nem, az oltottak száma 2,5 milliót, akkor lehet elkezdeni gondolkodni az iskolák nyitásán, ami vagy április 12-én, vagy április 19-én történik, attól függően, hogy addig, nem, ezt már nem mondta, kezdődik, és addig beoltják a pedagógusokat, akiknek viszont regisztrálniuk kell. Tehát önkéntes alapú. Igen, tehát akkor most összerakom, Gulyás Gergely íg, lábunk, semmit nem mondott, ez a helyzet most is. De akkor miért dobják be azt, hogy na, nyitni fognak az iskolák? Ja, és a középiskolák is, ugye azt is, mondták, a 19-en, a középiskolák is, de mi lesz a pedagógusokkal? És akkor most képzeljük, hogy mi történhet most. Azt mondja, hogy mennyi idő van, legyünk megengedőbbek, legyen a 19-e határidő. Szóval azt 19 nap, meg a márciusból van még hátra 6, az 25. Ugye az bő három hét. Na most akkor, az a probléma, ugye, hogy bocsát, hogy. Ha valaki megkapja, ma megkapná az összes, nem, ma nem, nem tudja, ha holnap megkapná az összes pedagógus egyszerre az első oltását, hmm. három hét múlva még nem védettek. Így kapásban ez a kis apró probléma. A következő, ami így hirtelen eszembe jutott. Annyira béna ez a regisztrációs rendszer. Hát ezzel nagyon sokat beszéltünk. Én például amikor regisztráltam, semmiféle visszajelzést nem kaptam. Azóta kaptam az egy az ilyen az satnya, propaganda e-mailt, ebből úgy tűnik, hogy mégiscsak ott vagyok valahol. Erre most ők is rájöttek, hogy itt azért valami gubanc van, mert most létrehoznak egy oldalt, egy külön egy újabb oldalt, ahol holnaptól te meg tudod nézni, hogy érvényes-e a regisztráció, hogy egyáltalán sikerült az, az is olcsó lesz, biztos. Ah, Minden csak működjön. De ez is, hogy így külön. De arról nincs szó, Na, sehol nem kellett megadni, hogy te hol dolgozol. Tehát, hogy én pedagógus vagyok, és regisztrálok, az honnan fogja tudni a rendszer, hogy én pedagógusként regisztráltam. Ez is úgy közbe így eszembe jutott. Mi történik akkor, hogyha a pedagógusok nagy nem akarnak? De ez már egy kér, és maradjunk az állami résznél. Tehát, mit, mit jelentett begújás, Gergely?
1: fejtsük meg. Okay. Én Abból, hogy mit jelentett be, hajlamosabb vagyok, jóhiszeműbb lenni, hogy ténylegesen előre vennék a pedagógusok oltását. Lássuk meg hogy? a konkrét intézkedést. Ahogy? Oké. Okay. Eh, ahogy az egy elég hosszú lista, még egyébként, hogy mit, hogyan akarnak megoldani. A, de a másik rész, hogy szerintem azért azonosítató egy pedagógus a tajszáma alapján, tehát a munkáltatóján, a keresztül össze vannak kötve azért, az, azért meg. <gül> bocsánat, az egy más kérdés, hogy be kell vinni egy adatbázisba ezt, és az azért némileg nehéz, nehéz azt mutatják az eddigi tapasztalatok, hogy ez az nehézségekbe ütközik. Hogy online regisztrációról beszélünk. De én, tehát én azt feltételezem, hogy oké, okay, a pedagógusok valahogy elsőbséget fognak élvezni, és akkor ez a probléma, amit mondtál, hogy mikor szereznek védettséget, ez megint egy. Egy jó kérdés. Lesz. Milyen vakcinát kaphatnak egyébként a pedagógusok? Ugye ez a korosztály alapján döntik el, vagy egészségügyi állapot alapján feltételezem, hogy ezek a szempontok fognak szerepet játszani. Azokból a vakcinákból van elég, amit egyébként ezeknek az embereknek beoltatnak? Rengeteg tényező van, és akkor ez a, ez a hogy? Lehet, hogy ezt is
2: tudni, hogy lehet, hogy majd az igazgatók jelentik a neveket, akik akarnak, tehát lesz egy ilyen második körös regisztráció, is, akkor nem is a központ. Tegyük föl, hogy hogy megoldják és valahogy, valahogy uh, itt a háttérben is vannak problémák. Nekünk, nekünk Igen, beszéltek. Igen. Szóval, hogy, hogy tegyük hogy ezt megoldják. Uh, Mi ugye ebben még számomra aggasztó, azontól megint a kommunikációs kormányzás zajlik. Ne felejtsük el, hogy a szakszervezetek naponta szinte adnak ki adatokat, hogy már hány tanár uh, halt meg. Uh, néhány napos hír, hogy uh, ugye egy 30-as éveiben járó pedagógus is belehalt a betegségbe. Ezek azért körbe körbefutnak, és, és, és azért lép a kormány, mert azt méri valamilyen intézettel, vagy azt sejti legalábbis, hogy, hogy most neki a, a hatalmi, hatalmi okokból most megéri a tanárok felé nyitni. Amikor még múlt héten nem azt mérte, addig, addig nem érdekelték a tanárok, addig azt mondta a miniszteri vagy miniszterelnöki szinten, hogy vágyják ki a sorokat. Tehát szinte szó szerint. Na, ezt mondta. És ezt a, mondta. A, a miniszter ezt mondta, hogy várják ki a sorukat. És e, számomra az igazán aggasztó, hogy mindent a kommunikációnak és mindent a politikai érdeknek, a hatalomnak rendelnek alá. És ez, ez, ez döbbenetes. Most túl azon, hogy nyilván, ahogy ti is felvázoltátok, ennyi alatt nem lehet megoldani, még hogyha csak a 150 ezernek a harmadat is. Egyszerűen időben nem jön ki, hogy a két oltás, a védettségké a alakulás, stb. stb. De az ebben a durva, és pont amit az elején mondtam, abból adódik, hogy nem is érdekli őket, mert azt mondani, hogy de, kész. Elkezd, nyilván elkezdik majd valahogy oltani a tanárokat, azt jelenti mondani, hogy megoldottuk ezt is. És a, a nyáj megbólogat, hogy ezt is megoldotta a amíg
1: Oké, itt több, több dolog azért még így fel, felmerült bennem. A... Szerintem a pedagógusokat Egyszerűen bározták. Tehát úgy értem, hogy bározták, mint egyfajta ilyen elf- még elfogadható hadi Tudom, hogy ez is egy ilyen gondolat gondolatmenet vagy levezetés. 60-valahány pedagógusról derült ki egyértelműen. Tegnap volt 66, tehát egy a nap, hatvan, 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 a pedagógusok, még a demokratikus szakszervezetem. Igen, tehát 66 pedagógusról tudunk, akik biztosan elhunytak. Hogyha ezt a, a járvány van elhújt, 19 ezer embernek a számára vetjük össze, ugye ez nem egy óriási arány. Most csak a matek szempontjából nézem. És erre mondhatja azt a kormány, hogy oké, okay, akkor ez az nagyjából 50-es átlag életkorú populáció, őket nem feltétlenül kell előrevenni a rangsorban, az iskolák nagyon sok esetben, sokszor zárva voltak, korlátozottan Ezt most a múlt heti állapotot most a heti állapotot mondom. Tehát, hogy ezek a szempontok működtek egy darabig És Amikor te beszélsz, igen, hogy a kommunikáció előjött, a szülőkben egyre inkább gerjed az, illetve a szélesebb társadalomban, hogy de hát igen, tehát a, a munka, hogyan, hogyan megy el valaki dolgozni, a, hogyan oldja meg, hogy a gyerek tényleg ott üljön a számítógép, számítógép előtt és tudjon tanulni, ezeknek a problémái ugye mégint, so, megint sokad előjönnek, tehát van egy ilyen feszültség. És akkor erre is tud lépni a kormány, jó esélye be is mérték ezt valamilyen kutatással uh, a probléma megint az, hogy ha tényleg ez fogja vezérelni akkor mert ebben az esetben, és itt van egy nagyon komoly félelmem van, hogy képzeljük el ezt az egész járványhelyzetet, mint egy, egy, egy gőzgépet, ami, ami alatt ízzik a tűz kontrollálatlanul, és, és feszíti ezt az egészet, hogy mikor robban szét ez a hatalmas nagy tartály. És a kormány egyet tud csinálni, hogy ezt a szerepet így nyitja, ezt így nyitja, ezt így nyitja, a társadalom bizonyos helyein beavatkozik bizonyos korlátozásokkal. Például, kinyit, hogy, hogy csökkentse a nyomást, bezárta az iskolákat. Na most, hogyha az fog történni, hogy egyéb korlátozó intézkedések hiányában, de aztán visszaengedik a diákokat, miközben oké, a pedagógusok fel, hogy, hogy nagy arányban lesznek beoltva, akkor is egy másfél milliós sem fog megjelenni az iskolákban, akik, ha nem is a járvány veszélyeztetettetjai közé tartoznak, de terjedési gócpont lesz újra egy ilyen elképesztő virális vírus vagy egy ilyen közegben. Az az volt, az a, az többet a... bocsán, csak annyi, hogy többet veszítünk a révén, mint amit gyerünk a vállal. Az Azott a kormányzatnak, hogy eddig, a, vagy most is az az álláspontja,
2: hogy mióta az egészségügyisek többé-kevésbé, akik regisztráltak több belettek oltva, bár ahogy hallom, ez sem meg tökéletesen, de mondjuk, meg a szociális ágazat, idős otthonok oké, és onnantól kezdve az számít, hogy a, a korosztály szerint ugye a legidősebbek, a legveszélyeztetettebbek legyenek beoltva, ami alapvetően egy, egy, egy érthető jelenség. De azt mondom, hogy most már ilyen három hónap eltelt nagyjából az oltások kezdete óta, regisztrálni lehetett. Tehát volt most hosszú idő arra, hogy az ember regisztráljon. Szerintem legitim felvetés, legalábbis vitára bocsátható felvetés hogy aki ennyi után ö, nem vette a fáradtságot, hogy regisztráljon, De mert úgy gondolta, hogy által csak egy influenza, ez csak egy nem tudom mit csodál, meg stb. stb. meg mai napig azt mondja, hogy ez fake news, amit az ápolók meg az orvosok akár név nélkül elmondanak a különböző sajtóorganoknak, majd egyszer csak bevillan nekik, mert látja, hogy a szomszédja meghalt, hogy történt egy és akkor gyorsan regisztrál, és mi a 65 fölötti ezért bekerül ugye a lista Szerintem egy legitim felvetés, még hogyha, ha nem is népszerű minden társadalmi csoportban, hogy kéne húzni egy határvonalat. És azt mondani, hogy kedves idősek, igen, előnyt élveztek, van egy határidat, addig tessék regisztrálni, utána már nem a fog elsősorban számítani. És akkor megint beszéltünk a tanárokról, akiket eddig lesetoljtak, bocsánat, beszéltünk a stratégiai ágazatban dolgozókról, akikért könnyörög például a Fővárosi Önkormányzat, hogy a, azokat az irányítókat Akár, akár a tömegközlekedésben, a, akár a nagyvárosokat ellátó ipari környezetben, akik a tényleg stratégiai pontokon ülnek, hogy, hogy, hogy vegyük már előre. Fel, előre vegyük a nagycsaládosokat, akik leginkább kivannak téve annak, hogy, hogy a gyerek hazaviszi nekik a, a, a betegséget. Most az újságírókról én nem beszélek, mint Romániában, ugye például a terepen dolgozó újságokról beoltották, de most akkor magunkról ne is beszéljünk, mert akkor azt mondják, hogy maga, minden szednek maga felé hagyjuk a keze, akkor vegyük, vegyünk ki magunkat ebből a teretmáról. Tehát, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy fiatal, viszonylag fiatalként, a fiatal alatt ugye azt tudjuk, hogy még 60-alattiként, regisztrálta a legelején, hogy már vagy téve a fertőzésnek, akár a családi viszonyai, akár a munkád, akár ezek együttese miatt, és csak vász váz. váz Vársz. És ez, ez így nem jó. Tehát egy, egy, egy szintig elfogadható, hogy persze soroljuk be az időseket, abszolút engedem őket magam elé, meg mint tényleg, de lehet, hogy egy határvonalat kéne húzni. És egyébként például a Kína példája érdekes, hogy, hogy ők azt mondják, hogy náluk akkor egyáltalán nem számít, ugye most kezdik a tömeges oltást, akkor azt mondják, hogy egészségügy, rendvédelem, és akkor szépen megyünk tovább a, a foglalkozások szerint. Ez egy másik szélsőség, tehát ezt sem mondom, hogy jó, mert meg kell véden az időseket. Csak lehet, hogy eljön az a pont, most már három hónappal az oltások kezdése után, amikor talán egy picit már lehetne finom hangolni a rendszerst.
0: Most ezen úgy el kéne gondolkodni, amit mondtál, de most ez annyira hirtelen jött, ez a felvetés, hogy...
2: Akkor, bocsánat, amikor 40-es emberek halnak meg egyébként az Intenszív Tehát igen, már igen. nem csak arról beszélünk, hogy ez a nyomorult, mit tudom milyen mutáns, ami jutva most éppen a brief, de aztán ki tudja, milyen jön még. Ez már messze nem csak az időseket öli meg.
1: Messze nem csak az időseket, de tudom, hogy nem tudom, hogy valamiért úgy vagyok, valamiért olyan érzésem, hogy ma, ma én vagyok az, aki mindig egy kicsit így ellent akar mondani, hogy de még mindig nem az a populáció. Inkább többen, mint korábban, de még mindig nem az a számosság. Nagyon redeg nyilván emberi életek vannak mögötte, de valahogy be kell állítani egy rendszert. És az, hogy hogyan vizsgáljuk felül ezt a rendszert... De ez kéne rendszer, nem? Igen. Tehát a, a rendszer az eddig miről szólt? Arról szólt, hogy... hogy m- volt rendező. Igen,
0: tehát például nem a, a 80 fölöttieknél nem állunk egyáltalán jól. Tehát ott például nem vagyunk Európa-bajnokok a tegnapi számok szerint, vagy tegnap olvastam erről. A, is, hogy hol, de talán hát, itt a érték. Érték. 80, 80 érték. fölött. A 60, vagy a 70-80 között ott nagyon jól állunk, meg a 60 fölött se állunk rosszul. Tehát a 80 fölött például kifejezett, vagy ott nem, nem annyira jó. Hogy ez volt az egyik része hogy az oltási ternek, már ez se érthető, hogy a 80 fölött például miért nem, hiszen ők meg még inkább tehát még az idősebbeken belül is. Aztán jött ugye hogy az egészségügyiseket, pipa, ez mind a kettőt teljes mértékű egyet lehet érteni. Hát. És utána miért? Tehát a rendőrök is megkapogtak. De azért,
2: azért mi messze nem mindenki. Lassan, Tehát olyan katonák nem kapták meg, akiket kivezényeltek terepre.
0: Azért mondom, hogy, hogy én ezt az oltási tervet, én ezt, Mert az, ha azt mondjátok, hogy finom, mm. finom hangolni kéne a rendszer, hát tök jó, de az kéne a rendszer. Mm. És én ezt a rendszert nem látom, én ezt az oltási tervet nem
2: látom, A mai napig. Szóval, bocsánat, és megint csak akkor tényszerűen keményen beszéljünk, vállalom a következményét. Van egy 67 éves ember, aki eddig tolta ezt a dumát, hogy ezt csak kitalálták meg, Bill Gates, meg, meg én nem regisztrálok nekem, nem ki az oltás, stb. Aztán megvilágosodik, hogy hoppá, csak kellene, egyébként megül egyedül a kis panájába, elnézést. Beregisztrál, oda kerül az előkelő pozícióba. Adott a másik 45 éves bolti eladó, három gyerekkel, regisztrált a legelején, pontosan tisztában van ennek a veszélyeivel, és csak vár, és csak vár, és a reddigi vírustagadó öreg meg bekerült elé a listára haló, ez nem normális. Jó,
0: csak oké, okay, csak, csak hogy ezt, tényleg ehhez kéne a rendszer. Tehát, hogy, hogy látni azt, hogy, hogy mi alakján lettek eddig, mert eddig ennyit láttuk, amit ott, mm. itt elején elmondtam körülbelül, nem? Tehát ezen túl nem volt, hogy nincs benne szisztéma. Nem, mert nincsen finom hangolás. Uh,
2: nincs finom hangolás. Hát,
0: mert nincs mit finom hangolni.
2: Hát, azért mondom,
0: hogy az kéne szerintem, egy rendszer, hát. amit lehetne finom hangolni. Mert akkor az lett volna, hogy úgy néz ki a mi oltási termünk, hogy legidősebbek, Egészségügy, okay. rendvédelem, meg tudom én, pe, 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 az újságírók nyilván a legvégén, meg is érdemlik, de hogy, hogy ahhoz kéne, és akkor azt lehetne mondani, hogy azt látjuk az aratokból, hogy ez mégse igazán jó, ezért mondjuk életbe léptetünk egy ilyen idő időküszöböt, és ezt a csoportot viszont ide rakjuk, ezt, tehát oké, okay, csak ahhoz kéne. Én ezt nem látom ezt a szólságot oltási tervet továbbra se. Ilyen teljesen adhoknak tűnik. Hát pont ez a mai Gulyás Gergely uh-huh. sztori mutatja azt, hogy, hogy ezek ilyen így, vagy kommunikációs okokból, vagy politikai okokból, vagy bedobott ilyen kis valami.
1: Ugye addig egyébként a kormány, és ebből a szempontból jogos, hogy kifogásolod azt, hogy, hogy itt bármiféle rendszer van, az azért már kiderült, hogy ez a regisztráció, ami ugye eddig bement a propagandaminisztériumba, az nincsen normálisan szinkronizálva az est vel tehát a mindenkinek az egészségügyi adatai tartalmazó rendszerrel, Rengeteg példa van arra, hogy az oltás sincsen feltüntetve, hogy már valaki megkapta, vagy valaki, valakinél pont, hogy az oltottságot hogy jelezték be, és nem. Tehát, hogy, és ez azt mutatja egyébként, hogy a kormány nem is tud megfelelően, vagy, vagy, sok, vagy elképesztő munkával, nehézségekkel, nagy hiba, nagy hiba százalékokkal tud csak egyetlen olyan csoportokat kialakítani, amiket, ahogy te is mondod, előre vesz, a szociális, egyéni tényezők alapján, és ehhez az is kell, hogy legyen egy olyan vakcina mennyiség, amit deklaráltan azt mondja, hogy ezt mondjuk puffernek használja, hogy van egy elképzelésünk, de azért... Ebben ilyen tólig, ilyen eltolások vannak, is ezt szerintem A vakcina mennyisége, te mennyisége most már nincs
0: gond, hát 4 millió körül vagy fölött van a tegnapi szállítmányokkal a vakcina mennyisége, amiből ugye elolt, beadtak eddig, várja, mennyit, 1 millió 700 valamennyit, nem. meg 500 valahány ezeren megkapták, tehát kettő és 2,5 milliót. Tehát van másfél millió vakcina, amit be lehet adni, és áprilisban rengeteg fog érkezni mindenféle forrásból, ezt, mind, ezt még a kormány is elmondja. Szerintem most már a vakcinál mennyiségre már nem lehet hivatkozni. És mégis júniustól
2: beszélnek, hogy júniustalnak regisztráltak soakerben. Az én azt azért, mondom, hogy ez már
1: pipa. Azért lehet valamennyire hivatal, bocsánat, csak azért lehet még valamennyire, és ezt látni kéne a pontos számokat, és ebben a, abból a szempontból a nehézségeink vannak, hogy, hogy tényleg hogy hogyan fogja felgyorsítani az oltás beadásának az ütemét, mert ugye minél több ember kapta meg a, tehát ahogy megnőtt az első oltásnak, kapó embereknek a száma, az azt is, azt is jelenti, hogy Ugye, minimum ezt a mennyiséget be kell igen. hozni a másodikra, igen. és akkor még folytatni kell az első oltást is, amit szintén pörgetni kellene. Ebből jó, a szempontból, jó, ebből a okay. a szempontból nem, nem feltétlenül ki az, hogy itt a rengeteg vakcina miért nem adjuk be. Más ne, jó, jó, más jó, jó, jó igen. Mert. Mert azt kéne látni, hogy milyen ütemben fog érkezni a következő
0: ezt a, kormány jó, egyébként jó. Tudja? ezt a kormány egyébként tudja. Hát velünk nem közni. Hát velünk nem közni. Velünk annyit közöl, hogy Brüsszel nem
2: adja. A Sputniknál van egyedül az, hogy a második vakcina az nem ugyanaz, mint az első. Ezt szerintem kevesen tudják, hogy a többi ne ugyanaz, tehát mindegy, a Sputnik-nál van eltérés, amiként előnyire válik az oltásnak, mert még szélesek spektrumban véd, tehát ott még csavarhatnak rajta egyet. Csak ott mondjuk erre is figyelni kell, hogy, hogy jó esetben ugye nem ugyanazt kapod megjegyzen.
0: Visszatérve még egy kicsit az oktatásra. Itt van az én egyik kedvenc politikusom Maruzsa Zoltán. Azt mondja, hogy adott egy interjút a magyar nemzetnek, Ebbe például ilyeneket, ma nagyon tetszett, azt mondja. a Zoltán szerint a személyes jelenlét hiánya egyáltalán nem rontotta le a diákok teljesítményét.
2: Hát ezek a párhuzamos valóságok, amikről e. folyamatosan ö, beszélünk. Tehát, hogy egyszerűen van a valóvalóság, amit, amit látsz a végeken, amiről beszélnek az orvosok, amit, és van az a valóság, ami elhangzik az államtitkárok szájából, ami elhangzik a kormányinfón, ugye ma is Gulyás Gergely. Ö, Ma éppen olyan napjuk volt, hogy felolvasták a kérdésünket, utána elfordott minket a kérdés. Ez is tök jó, hogy az emberek kérdez, és utána azt minősítik, hogy te mit kérdezel. Mit, 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 mit hát, Ugye rákérdeztünk arra, hogy miért nem kér az ország nemzetközi segítséget, amikor ez nem volt probléma több nyugat-európai országnak, a szlovákiának sem, hiszen olyan helyzetbe került, hogy, hogy, hogy az emberi fontosabb volt, mint a, a, a politika. Nekünk ugye nem. Tehát, hogy nem kérünk segítséget, illetve hogy, 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 hogy miért vázolnak fel egy olyan képet, hogy van elég ember és, és, és minden rendelkezést, ahol ott tudjuk, hogy ez nem igaz. És ő elmondta ezt a virtuális, virtuális valóságot, amit a kormány folyamatosan próbál felvázolni, és a propagandán keresztül terjeszt a nép felé. Néha nem tudom, hogy egyébként, lehet, hogy is elhiszik egyébként, hogy a propaganda valóság a valóság, és nem a való valóság a valóság. A nyá is elviszi, hogy a propaganda valóság a való valóság. Nézd meg, ugye a, a, akár ugye a témát te kommentelni, tehát szeretsz oda menni, és, így, és így ilyen pofonokat begyűjteni. Nem, nem, nem uh, szeretek. Hát ezt csinálod? Honfiúi kötelességem, hogy Jó, át, e, akkor ezt adatokat magad. vigyek. A... Uh, és ez történt ma is. Tehát, hogy, 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 hogy mi, mi, hogy mi használunk politikai eszközöket, meg, hogy a kormánynak a kárát akarjuk, is. Nem, a valóságot kellene elmondani és bemutatni, és egyszerűen ez az, amitől rettenetesen félnek folyamatosan.
1: Nem tudom, hogy az Zoltán mi alapján mondta ezt. Tehát, hogyha ha középiskolai felvételiket kellene nézni, akkor azt még, nem, azt még nem tudjuk. Hogyha az egyetemi felvételiket, felkészítőket kéne nézni, azokat sem tudjuk még, és feltételezem a az államtitkár nem nézi meg az egyes tanulóknak az érdemjegyeit. De hát azok, azok is az érdemjegyek, hát jó, most ezek a... A, a... Pedagógusok is a helyzethez képes próbálatnak nyilván osztályozni. Tehát, hogy csak azt, ahhoz mérten tud jegyet adni, hogy tudja, hogy milyen információt kérhet számol a diáktól. Igen. Tehát, hogy... Ez is egy festmény gyakorlatilag. Tehát, Valós, ő, ha
2: még Facebook csoportban láttam, hogy a... Egyik, egyik osztályban azt adták fel a talán földrajzórán, hogy, hogy alkossátok meg otthon a naprendszert. És akkor beért az egyik szülő, hogy ebbe nagyon sok, nagyon sok hidrogénre lesz szükségünk. Tehát én nyilván arra gondoltak, hogy ilyen pingpong meg szívószálban, nem tudom, ezt egy építsék fel, ami nagyon jó lehet hogy ilyenkor elküldeni a családot a, az egyébként is úgyfotboltokba, hogy akkor szerezzék be a 15-féle 15 hozzávalót a, a, a naprendszerhez. Tehát vannak azért olyan dolgok, amik nem feltétlenül segítik azt, hogy ez a rendszer jól működjön. De hogyha mondjuk ez az állam úr, vagy mondjuk Dolos Tamás, egy digitális jólét felelős miniszterelnöki meg Aztán hát ő, ő bizonyán. Tehát mondjuk, hogyha ő csatangolna végeken, akkor lehet, hogy tapasztalna valamit abból, hogy mennyire hatékony a digitális oktatás. Ami egy kényszer helyzet, tehát nem azt mondjuk, hogy tehát ez ilyen, ez van, digitális oktatást a szabolón csak éppenséggel. Ahogy az egész egészségügy, meg ahogy az egész humán ágazat el Épp úgy ez a digitális átállás se lett megcsinálva, mert mindenhol a háttérben a gányolás megy. A haver, majd a havernak, meg a haverja, majd ő megcsinálja okosba. És ezért jön az, hogy nem képesek egy visszaigazgató e-mailt küldeni. Hogy, tehát az egész, hogy, hogy rájuk hullott, ez az egész, rájuk omlik az a rendszer, amit az elmúlt 10 Tehát a, a
0: vírusnak, ha van, nincs. De az egyetlen jótékony hatása, úgymond, és az is csak politikailag van, az, hogy varázs tanító hatása van. De tényleg látjuk azt, hogy ez a bizonyíték. Az a baj, hogy kormányozni ezt, ezt, ezt képes... ezt
2: sem tudjuk, hogy van-e. Mert, a, mert egyszerűen a hívek annyira beleszóltak ebbe a vírusba. Nekem nem a hívek megmondom, miért fognak szavazni. Oké,
0: okay, csak engem az érdekel, hogy, 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 hogy látni azt, hogy igenis igazunk volt. Sajnos igazunk volt, amikor azt mondtuk, hogy ez nem kormányzás egy csomó mindenben. Itt most csak amíg. Mit tudom, én, milyen közigazgatási dologról volt szó, szóval, hát addig nem okay, van. Most ugye súlyos ember életekben attól, szám Tudjuk, hogy
2: igazából volt tanítás. eddig is, de ők viszont majd napig nem, nem fogják ezt fel. És akkor szembesíted ezzel a híveket, akár a baráti körben, hogy de lát, azt mondják, hogy nem, nincs igazunk nagyon jól kormányoznak. És akkor azt mondják, hogy, amit teljesen példának itt a beszélgetés előtt, a, hogy mennyi százöt milliárd forint ment már, át a havadi körnek csak a járvány ügyi védekezés kapcsolat, amit ugye a válaszonlányban meg a, a Bóris kolléga. És amikor ezekkel szembesíted őket, akkor azt mondják, hogy, hogy, hogy ez a, a nagy képet ez nem zavarja, meg mi ezzel nem foglalkozunk, meg ha a heti az írta, vagy hazugság. a 4 vagy a Magyarhang, vagy a népszavarkozó és hazugság. És ennek az egészet elkenik. Tehát amikor ezt tapasztalok, meg, úgy érzett, hogy nem, egyszerűen nem jutunk előré, mert tényleg a valóság, a tények nem zavarják őket.
0: Másik kedvenc részem. Ezt felolvasom.
2: Ugye nagyon sokat beszéltünk arról,
0: hogy, hogy egyébként én Dajcs Tamásnak is felajánlanám, hogy, mert Kovács Zoltának már felajánlottam, hogy üljön be a autóba, és elviszem egy-két, nem is faluba, hanem a régióba, hogy nézzenek, hogy milyen is ez a nem annyira szép magyar valóság. Dajcs Tamásnak is felajánlanám, csak mondjuk vele nem mernék elindulni, mert ha belefutunk egy közúti ellenzésbe, akkor én is szívtam. Tehát az inkább nem. De hogy, na, ez, a, más, ez, ez, ez brutál hogy pont ezekről a régiukról beszéltünk, hogy hogy a fenébe oldják meg ott a digitális oktatást, ahol tényleg semmilyen, semmi nincs, sok gyerek van, nincs eszköz, nagyon sokszor még internet sincs. Azt kérdezi a magyar nemzet munkatársa, tudnak elegendő laptopot, tabletet biztosítani a rászoruló gyerekeknek? Hány fiatalnak adtak eszközt? Ez egy elég konkrét kérdés, nem? Mert azt kell mondani, igen, tudunk, van egy ilyen, hány fiatalnak? 518. Nem? Még egyszer. Tudnak elegendő laptopot, tabletet biztosítani a rászoruló gyerekeknek? Hány fiatalnak adtak eszközt? Válasz. Maruzsa. Tavaly tavasszal 8000 számítógépet szereztünk be, ami akkor egy gyors segély volt, utána további 18 gépet vásároltak a Kleberberg központ, amelyek 2020 végén a tankerületekhez kerültek, így összesen 377, 376 ezer körüli eszköz áll rendelkezésre jelenleg, amelyek szükség esetén tanulóknak is kiadhatók.
2: Tehát lesz még ennél szükségebb helyzet, mint a... Na, most van.
0: mit mondottak Kormarúza? Arra a rohadt egyszerű kérdés, hogy hány darab üzét adtak
1: oda hány rászoruló családnak. Ez majdnem olyan, mint hogy hány lélegeztetőgép van, és abból mennyi használható. Ez ugyanaz a kategória.
2: Meközött a család mit kezd az a gépe, Ha tegyük föl, kapott? Nem kapott de, szerintem, nem kapott. De, te, te, hát akkor azt mondta igény. volna de, a hányszor egyeztették ezt Pontosan hányszor ezt az Intel? Tegyük föl, te, hogy mondjuk kapott. Tegyük föl. Lehet, hogy nem, de tegyünk. Azt te, miért te, nem? nem Akkor, akkor utána mi történik? Jó. Az egy az majd következik. Példa olyan, nekem ennek veszülpadja, a szociálság azat úgy le van építve, hogy nincs esély, mert nincs ember, meg nincs pénz, meg senki nem érdekel, hogy lenne olyan védőnő, szociális munkás, erre kiképzett ember, aki mondjuk házról házra járna, és, és ott indul, hogy hogy, hogy hogy kell elindítani azt a gépet. Tehát itt indulnak a, a, a problémák.
1: De, bocsánat, egy nagyon fontos dolog, tehát nem áll össze ez a szem. Ez a 316 ezer, ugye? 376 ezer. H- eszköz áll rendelkezésre. Ez a 376 ezer, ez lehetetlen, hogy mobil eszköz legyen. Tablet. Azt sem lett, mondja, tablán. hogy mi ez. Lehetetlen. Lehetetlen. Nem tudjuk. Nem, nem tudjuk, nem tud, de nem mond semmit. Egy nagy büdös semmit mond.
0: A kis festőszájával,
1: ugye? Tehát, Tehát, hogy, na, jó, csak hogy áll, értsük áll, te, csak egy monitort, egy, egy, egy gépházat, egy mindent úgy megfogni, kiadni, amit egyébként egy egy az lehet egy és
2: elmondta, az, hogy kivisznek egy tabletet vagy egy laptopot Persze, egy ilyen közegben, nem vagyunk előlébb, mert nem egyszer arra is volt példa, hogy utána apuka eladta. Mert nem volt nyomon követve a dolog. És akkor mennek, hogy na, hát nincs meg. Most lehet hogy rendőrségre dohányni, akár mi nem leszünk azzal sem elődébb. Tehát azt nem értük el, hogy a gyerek otthon tisztességet tudjon tanulni. Ember kell mögé, aki ezt felügyeli, aki segít, támogat, Fogalmak nincs tőle.
0: Nem érdekel. És tölteni. hogy ez miért is fontos? Hát azért, mert egy évük lett volna csak erre is, például nem. Hát mit mondott Orbán Viktor? Hogy a teljes fizé felszerelése, vagy harcra készen, nem tudom, hogy várjuk, amint hogy manyeri hullámot épp akkor, amikor megint legyőztük a vírust? Hát nem. Hát nem történt, hogy szinte sehol semmi az a nagy büdös helyzet. De tényleg nem. Hát azon kívül, hogy a tolvajlás az tényleg elképesztő méreteket töltött. Ez a 105 milliárd, csak ez nagyon friss, és azért nem vagyunk rendesen felkészülve, úgymond belőle. Ugye az történt, hogy a heti válasz onlineos Bódis András kollega összerakta a céghálókat, és kiderült, hogy a lélegeztetőgép bizniszbe, meg a kínai vakcina bizniszbe, ugye egy ilyen offshore. Céget kellett, vagy offshore hátterű cégeket mindenképpen feltétlenül közbejutatni. Ott azért összeértek a szállok, és kiderült, hogy az Orbán Viktor egyik főtanácsadója, meg a Szijjártó Péternek valami izéje, szintén ilyen emberkéje, ők mozgatják a szállokat. 105 ezer millió forintot kaszíroztak azon, hogy beszereztek 16 ezer lélegeztetőgépet, meg beszálltak teljesen feleslegesen, a, amit mi szempontból a vakcinaüzletbe. Tehát ilyen helyzetben, amikor mi vagyunk az élén a halálozási, rátának, akkor ők 105 milliárd forintot így. Pikpak! Ja, és akkor még tegnapi hír az azt már csak egy 12 milliárdos, hogy sikerült beszerezni olyan, hogy hívják ezt a erősebb maszkot, ez a FFP2-es. FFP2-es. Igen, ffp 2 maszkot Kínából, ami nem az. Mert hogy most már több nyugati országban is bevizsgálták és be is szüntették a használatát, mert kiderült, hogy hát ez sajnos, hát kínai, ugye? Jó, ez szülyeség, mert jó dolgokat. Szóval, hogy ez egy kínai maszk, ami nem jó, nem megfelelő, nem lehet odaadni az egészségügyben dolgozóknak például, mert nem fogja megvédeni őket. Ebből mi 8 milliót azért lekötöttünk. Kiárt jól a bizniszel? Egy vietnámi úriember, akinek 100 darab magyar trafikban van érdekeltsége. 12 milliárd forint. Mi? 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 Ja, és amikor ezt én, ugye, mert mondtam neked, hogy, hogy ezt a friss hírt, gyorsan áttoltam, van nekem ez a fideszes ismerősöm, aki olyan, mint Petrocelli, nem Petrocelli-nek, a felesége. Kalambó Kalambónak. Felesége. igen. Összekevertem petrocelli ugye, aki örökkön örök építette azt az egy téglasort a házából. Olyan, mint Kalambó felesége, de igenis, ha létezik. És te vagy a tanulómra, most már te láttad, hogy létezik. Átküldtem neki ezt a VálaszOnline cikket, mi jött válaszként
2: hazugság, és kész, olyan, le van tudva. És, le van, le van, tudva. Tudva. és igen, én most megjósolom azt, hogy Eh, ahogy ebből kifelé megyünk majd, és ne legyen igaz a kutatóknak, akiknek sajnos egyik igaza volt nagyjából, akik azt mondják, hogy akár 400-ig is felmehet, ugye a 400 fölé ismert Magyarországon a napi áldozatoknak a száma. Ne legyen így, tényleg nem kívánjuk. De hogy tegyük, hogy túl leszünk ezzel, már lefelé megyünk majd a platóról, ellopták ezt a rengeteg milliárdot, meghalt 20-30, nem tudjuk hány ezer magyar ember. És ki fog állni Orbán Viktor, és lesz pofája azt mondani, hogy legyőztük a vírust. Hát már többször legyőzte, mert most
1: ne még egy, nem tudom, vagy csak közbe kérdeznék, hogy tervezünk a foglalkozni, hogy a házi orvosokat is most már berendelnék? Ez, ez itt a Flaster, úgyhogy tervezünk, persze. Nagyszerű. De csak nem szeretem átvenni más műsorában a, a kérdezés lehetőségét. Mert mi történik? Ugye ez azóta a fejemben van, hogy mondtad, hogy ugye megkérdeztétek ti is azt, hogy külföldi segítséget kérünk-e szakemberhiány van. Mi történik? Azért úgy lehet azt mondani, hogy nincsen szakemberhiány, hogy gyakorlatilag a végekről a mindenkit behívunk már. A házi orvosokat is. És önkénteseket is ugye már elkezdtek behívni, különböző feladatkörökre, ezek nem feltétlen szorosan a, a betegek ápolásával, hoz kapcsolódnak, adminisztratív csomó mindenki. Záróják, kivéve
0: Rig Lajost, épp az előbb posztolt, hogy már nem tudom, hány hete jelentkezett, és hogy őt pedig hát ért hozzá,
1: igen. Szóval, és akkor itt, itt konyarodunk vissza oda, hogy mondjuk a rangsorul le a kormány, hogy kiket kell megvédeni, kiket nem, kiknek az ellátása kevésbé számít, és ez egyfajta rangsorolás, ami így történik. A házi orvoshoz egyéb betegségek miatt járó emberekről időszakosan lemond a kormány annak érdekében, hogy még valameddig ki lehessen tolni a kórházi kapacitásokat. Lehet erre azt mondani, hogy ez észszerű, csak hol fogja ezt valaki kiszámolni, hogy ez milyen maradandó egészségkárosodással járhat más embereknél? De ez de soha nem fog megjelenni sehol,
0: ez, a, ez az információ. Olyan szinten szinte van igazat, hogy most már nagyon sokan mondják, személyes tapasztalat is, meg rokonom is, egyszerűen képtelenséggel érni szerencsétlen házi orvosokat. Nem, nem, hát, nem, nem.
1: Dél, ugye úgy csinálják a műszakokat, hogy vagy délelőtt olt és délután rendel, vagy fordítva. Egész nap bent vannak. Este 8 órakor elméletileg vége a, a rendelési időnek, a legtöbb helyen este 10-kor még adminisztrálnak. Ezek teljesen hétköznapi. És őket szidják?
2: Ugye ez ebben a csúnya, amikor az orvos szidják, meg a, a telekson is megjelent egy kiváló anyaga az egyik medikus írta, aki részt vesz önkéntesként a programban, hogy, hogy őket szidják, hogy miért megy minden ilyen lassan, mert miért nem sikerül elsőre bekötni a dupla kesztyűbe, nem tudom miben a, a, a vénát. Mert hiszen azt mond, és meg is mondják, hát a minisztről megmondta rá, hogy minden rendben van, minden szépen halad. Hát akkor nyilván, hogyha nem így van, akkor arról az a medikus, meg az a házi orvos tehát.
0: Igen, és most ez tényleg egy ilyen hanggat is én lelkileg,
2: amikor tényleg dolgozom, mint az őrült orvosként, ápolóként, csinálod, mented az életedet legjobb tudásod szerint, és utána azt visszakapod, hogy lassú vagy, meg béna vagy, meg mit, tehát hogy azért borzasztó nehéz lehet. Ez hát borzasztó, lehet,
0: borzasztó lehet, nehéz, miközben meg a betegek, meg az életükért küzdenek, és nyilván pánik reakcióik ezek, hogy a, a, úgy érzik, hogy nem. Hát, ugye, szintén Gulyás Gergely, akkor maradjunk még itt nála egy kicsit, hogy mit is mondod, hogy és van tovább 1500 lélegeztetőgépes ágy, jó. ami nagyon jó, csak a személyzet, személyzet, és ugye ezt most már nagyon sokszor, nagyon sokan kiszámolták hogy egy műszakban per pillanat Magyarországon olyan 600 körüli a szak létszám, szakszemélyzetek a létszám, aki a országosan el tudja látni ugye a betegeket, akik lélegeztetőgépen van, mert az nem csak annyi, hogy puk felpaktítjuk, és akkor ezért ráadjuk az oxigént, hanem ez sokkal súlyosabb feladat, vagy sokkal nehezebb feladat. 600 fő azt mondják, hogy kettő beteget tud igazából még megfelelő szinten, és utána már folyamatosan csökken egyre inkább a... Most tudom, hogy 1500 körül vannak már sajnos lélegeztetőgépen,
2: ha 3000-re megy föl, akkor a 600... Hát, és ugye van vannak lélegeztetőgépen, azt nem tudjuk, hogy még hányan vannak egyébként Egy intenzívben, kintősörül. nem lélegeztető, nem tudjuk hányan vannak subintenzíven, és akkor még azon túl az alatti ellátást, de kórházai szintű ellátást menjen, mert ugye Ezeket azért keverik. Tehát és el... nagyon
1: óvatosan ugye ott vannak azok, akiket úgy mérlegeltek, hogy már nem küldik intenzívre, és... Mm. És amit nem vallanak be.
0: Nem, miközben ez egy létező dilema. Az egyik orvos uh, ismerős írt erről ilyen privát csoportban, hogy, hogy igenis ez a dilema, ez egyébként egy ismert dilema, ami arról szól, hogy vagy uh, valóban rangsorolod a betegeket, és csak azok kapják meg a megfelelő gépi kezelést, akiknek van esélye, vagy nagy esélye van a túlélésre, és egyszerűen lemondasz azokról, akik menthetetlennek tűnnek, vagy pedig mindenkit, de akkor sokkal több embert kell ellátni, és nem fogod tudni a megfelelő szinten ellátni őket. És ezt kell folyamatosan mérlegelniük, hogy akkor mi legyen, hogy mi mondjunk le, és akkor annak X százalék lesz a halálozási aránya ebben a történetben, vagy a másik, hogy mindenkinek megpróbáljuk, de akkor meg Y lesz, és lehet, hogy az nagyobb lesz Igen, az a halálozási a lakó, arány, mint az előző esetben. És ideig nem, jut nem juthat
2: el a vita, mert egyszerűen a politikai elit, a hatalom azt mondja, hogy ez a dilemma nem létezik. De, mi, ez Tehát ez csernobia szintje, ami most vagyunk.
0: Érezted, de, de tényleg komolyan, így, így néztem reggel a, a kis fantasztikus pulú gyűjteményemet, és tudtam, hogy, hogy mert, mert ez borzalmas, ami most
1: itt történik. A Magyar Rezidens Szövetséggel is egyébként, ahogy beszéltem, tehát minden, minden honnan most már ez jön, hogy pont amiatt, hogy egyébként ugye rengeteget, amiről beszéltünk is, hogy rengeteget dolgoznak vakulásig, és hogy közben kell szakmailag is felelős döntéseket hozni, és közben, hogy ők is ugye emberek, és hogy ez egy pszichés megterhelés, ő, és, és hogy azáltal, hogyha egy ilyen szigorú helyzetben ugye az állam azt mondaná, nyíltan, hogy ilyen és ilyen szempontok alapján kerülhet valaki e, intenzívre, lélegeztetésre, stb., ezzel tehermentesítenék egyébként részben az orvosokat. Könnyebb lenne a mérlegelés, hát e, tényleg úgymond egy, ha, egy, egy hadi helyzet állna elő, teljesen egyértelműen. A probléma az az, hogy ennek a felvállalása egy, egy politikai vereség, és közben, meg amiről beszélünk, és itt visszakanyarodva a házi orvosok berenderéséhez, az meg egy ilyen csendes megoldása, egy csendes, burkott megoldása ennek, Ön, hogy, akkor, hogy lehet mégiscsak valahol... Ö... Nem, nem a kormányt védve, de hogyha az Orbán kormány
0: hozna egy ilyen döntést, hogy kiadnak egy ilyen segítséget úgymond az orvosoknak, hogy ez is ez, ez, akkor már nem, és, tehát amit mondtál, 5 percen belül az összes ellenzéki párt beindítaná egy ilyen izé, gyilkosok, a halál kormány, ebbe viszont egészen biztos vagyok. Tehát, hogy a, a felelősségvállalás, azt szerintem a másik oldal is meg tudna bicsaklani egy ilyen történetnél.
1: Most szerintem nagyon szigorú vagy, mert az nem mindegy, hogy hogy jutunk el ebbe az állapotba. Tehát, hogy tényleg, hogyha egy, kormány, egy felelős kormánynál ott, vannak a rendelke, ott van a rendelkezésre álló információ, Lehetne olyan kiadási korlátozás, lehetne olyan bolt, bolt nyitva tartás, ez ugye ezek ugye még a korábbi állapotokra vonatkozhatva, nem a mostanira. Tök mindegy, hogy most mi van a boltokban inkább. Mindegy. Tehát ez, ez elfelejtettem a gondolatokat. De hogyha hagyja, hogy abban, amit mondanak, annyi mindent, amennyit Őszintén mondom, 19 ezer embernek dolgozom most már három napja azon, hogy szétszállazzam a, a 19 ezer halottnak azt, hogy milyen egészségügyi állapotban voltak, korosztályi besorolások, századékosan mi hogyan oszlik meg első, második, harmadik hullámban, és, és egy-két, egy-két eseten így tudod, az embernek így meg, megakad a szeme, hogy... hogy milyen áldozatai lehetnek el? Tehát Most gondolj bele, aki, akinek a neve mellett az szerepel, hogy csontöréssel, az valószínűleg egy kórházban kapta el ezt az egészet is. Hát, nekem hogy is van már... ilyen ismerősöm, aki bekerült a kórházba és ott kapta el a Covid-ot,
0: és most halt meg tegnap, hatvárom éves volt. Egyébként abszolút megértem, én is az Tehát én Ma ugye a készülve mindig jobban elmérd az ember a, az adatokban is, meg minden, és most így átnéztem a, ezt a rekordszámú halálozást, és most már nagyon sok olyan van, hogy 36 éves nincs uh-huh. alapbetegsége, 41 éves férfi nincs alapbetegsége, 44 éves férfi nincs alapbetegsége. Uh-huh. És hát a, 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 én a magam 47-48 évesen akkor elgondolkodom, hogy, hogy ez most már nagyon durva, amit Merkel mondott pont ma reggel, hogy, hogy annyira más már ez a vírus mutáció, meg annyira durva, hogy ők most már erre úgy tekintenek, mint egy új járványra, az előzőekhez képest. És fel is ajánlották ugye azt a lehetőséget minden német állampolgárnak, hogy heti egy ingyenes tesztelést, Na, ezt például ezt nevezzük kormányzásnak Abban a
2: 80 milliós Németországban a 80 millió emberből kereselben vannak meg egy nap, mint nálunk a 10 millióból. És, és ilyen nyilatkozatok hangzanak el. Hát. És a miniszterelnök vagy kancellár vállal minden felelősséget, az esetleges hibákért. A hanyatló nyugat. Ugye? Hogy visszatérve, amit mondta az ellenzékre, van abban igazság, igen, nyilván nagyon sok felelőtlenség elhangzik az ő részükről is. Csak mondjuk mi lenne, ha úgy közelíteni egyszer a hatalom ezekhez a kérdésekhez, hogy megbeszélne dolgokat, megvitatna, azt mondja, hogy legyenek konzultáció. Tehát mondjuk a rendőrkapitányok ne a, a, a Facebook posztokból értesülnek arról, hogy mondjuk négy órával később mit kellene betartatniuk a, a városban, mert ilyen konkrétan volt, mikor először Orbán azt mondta, be kell zárni a szórakozójáknak, mit jelent az a szórakozója. Uh, ugyanígy mondjuk esetleg egy ilyen szintű döntést azt uh, döntésbe be lehetne esetleg vonni szakmai szervezeteket, akár ellenzéki szakpolitikusokat, és akkor mindjárt nem az lenne, hogy na most így egyik perc, a osztunk egy ilyen döntést, és, és megszületnének ezek az egyébként akkor mondjuk úgy, felelőtlen nyilatkozatok. Ha ez egy közös nektű döntés lenne, akkor, akkor nem ez lenne a
1: helyzet. Csak erre a hatalom képtelen. Képtelen arra, hogy bevonjon másokat. Közbe, közben elszemített a gondolat mellettem, hogy hogy az ellenzéknek, hogyha, hogyha felháborodna egy ilyen helyzeten, hát most nem az, tényleg nem az ő védelmükben mondom, de hát ez egy folyamat eredménye. Tehát, hogy ne, nem az aktuális politikai döntést kell feltétlenül hibáztatni, mert ez egy ponton egy realitás lesz. Vagy realitásnak kell lennie? Tehát, hogy inkább így fogalmazok, az, hogy ez sikerül-e megugrani, vagy adott esetben elkerülni, ez zseniális lenne, Üh, és csoda. De hogy ez egy folyamat eredménye. Ez kell, olyan, érted a kiskutyának bele kell nyomni az orrát, hogy hát de Jó, ezt, tudom, ezt, tudom, ezt tudom, nem lépted tudom. meg eddig, ennek ez a következménye. Jó, fogalmaztam, jó, azt, szóval azt mondtam, hogy biztos vagyok benne, nem lehetek biztos benne,
0: inkább akkor azt mondom, hogy tartok tőle, hogy erre azért, ha nem is talán az összes ellenzéki párt, de azért tudunk mondani olyan ellenzéki pártot, amely nagy valószínűséggel ráugrana és nyomatna egy ilyen kampányt, hogy na itt a izia, tessék, lemondtak a magyarokról is a halálkormányzás. Aminek persze, meg én is vágom, hát nem vagyok hülye annyira, tehát meg igen, az alapja az, hogy onnan indultunk, hogy minden élet számít. Sikerült teleplakátolni, ki tudja hány száz vagy millióri milliárdira az országot, az minden élet számít. Orbán Viktor azt mondta, hogy ember életekben számolunk, Orbán Viktor azt mondta, hogy övé az egyszemélyes felelősség, ehhez képest meg úgy erről a harcmezőről,
2: hogy örömét. És amikor, amikor tavaly bejelentették azt, hogy bezárnak az iskolák, tehát még az előző körös iskola bezárásról beszélünk, akkor ki tudott állni Gujáns Gergely és Kocsis Máté az összes parlamenti párt egy-egy képviselővel, vagy frakcióvezetővel a ezt bejelenteni? Most, hogyha megint csak egy nagy horderejű kérdést úgy jelent be, hogy azt megelőzte egy konzultáció, és utána úgy állnak ki a kosuk térre vagy teljesen mindegy hova, hogy ott áll mellette az összes ellenzéki pártnak a frakcióvezetője, vagy bármilyen képviselő is azt mondják, hogy kedves emberek, lezalgott egy, egy szakmai beszélgetés, bevonva a szakmát, és meg kellett hozni külkemény döntéseket. Például ezt, hogy hogyan triázsoljuk a betegeket, és ki kell mondani, elő kell egy döntést hozni, és ez a döntés megszületett akkor utána az az ember, aki ott áll, nem mondhatja azt, amit, amit te felvázoltál. Jó, abban az esetben valóban nem. Na jó, de ez miért ne lenne politikai realitás? Mert Európában ezért ez így zajlik általában. Európában igen, de
0: ez itt Magyarország, és uh, semmilyen szintű egyeztetés nincs. Hát, hát Egy, a ez a baj. Az a, igen, hát az a fő probléma, hogy uh, nem is ért, jó értem, hogy, hogy mindent kézben akarnak tartani, rendben van. Látjuk, hogy nem működik, de oké, okay, értem a politikai részét a dolognál. Csak közben meg elkezdeni kommunikálni, amikor brutálisak az aratok és valószínűleg tényleg rosszabbak lesznek. Ki tudja mennyi ideig. És Elkezdeni kommunikálni ezt a... a igazából már, hogy alakulnak majd a dolgok, mert, mert megint ez van, megint levettetik ezt a boltnyitás, iskolanyitás, majd így, majd így, majd, majd úgy. Úgyhogy én nem vagyok záráspárti, tehát hogy, hogy én, én mindig is valami, inkább valami egyensúlyosabb dol Tök mindegy, én mit szerettem volna. De most megint is azt mondom, hogy most nagyon nagy gáz van, és hogy most, most arról olvasni a híreket, hogy Ormán Viktor ezzel konzultál arról, hogy, hogy fog nyitni, azzal konzultál, hogy, hogy fog nyitni, majd most már nem sokára. Hát ez az, az leginkább a zikortkamada, az az ugye a, a barra. Igen, csak akkor megint az lesz az a össznépi érzet, hogy hát itt a tavasz, és már Orbán Viktor, már most meg, és megint van ilyen határidők, amiket majd... Mert emlékezzetek vissza, egyszer már volt, nem, hogy visszamennek olyan srácok a súlyba, február 12, vagy valami ilyes mm. volt a határideje, az is maruzsa volt. Neki ez nagyon megy. Szóval, hogy, hogy, De aztán azon itt léptünk Szóval, hogy hogy, nem tudom, ez írgalmatlan felelősség, felelőtlenséget látok most már mit tudtak erre mondani még. Gerendai Károly volt az ATV-ben, és ő azt becsülte, hogy a 30-40% nem fog nyitni. Mármint, hogy az éttermeknek, szórakozóiaknak 30-40%-a megy a levesbe. Hát ez nagyon stőszerű volt valószínűleg. És hát erről is beszéltünk másokat, hogy tényleg úgy néz ki, hogy, hogy itt, itt ilyen gazdasági mészárlas lesz a turisztikai, meg az idegenforgalmi, meg a vendéglátóipari. Szférában.
2: Vannak olyan helyek Budán, amelyek eddig sem elsősorban a, a, a turisták váltak rá. Nem ez a klasszikus belvárosi, ilyen, ilyen bulinényeres dolog. Csak hogy pozitívat is vonjuk, mondjuk Lövőház utca. Ott egy-két hely bezárt egyébként, de valami nemrég nyitott. Az jó. Ja, utca felé fordítottak pultokat. Egyébként tök jó hangulat van. már. Mi, mi, hely, hely, mi a neve? Kamikaze? <gül> ez egyébként egy orosz, ilyen almázas, meg ilyen... <gül> Na <ilyen, nem gül> szóval, mindegy hogy hogy uh, fogyasztanak az emberek, mert kialakult egy olyan, hát nevezhetjük ezt fogyasztói kultúrának, hogy akik ott élnek, a környéken, uh, egyszerűen elkezdték ezeket a helyeket használni. Tehát hogy most a járványtól függetlenül. Tehát ahogy ez egyébként mondjuk Párizsban, vagy a mediterrán teljesen bevet, hogy, a, hogy az emberek hazafelé, vagy Leülnek egy sörre, egy a beszélgetnek, valamit esznek, isznak, Ami nem csak anyagi kérdés, az is nyilván. És ez ott elkezdett kialakulni, és én azt látom, hogy most a járvány alatt is ez megmaradt. Nem lehet beülni, meg be kell zárni ugye hétkor, de hogy az emberek lejárnak, és megveszik azt a sütit, megveszik azt a üdítőt, megveszik az ezt, azt a maszt, és ezeknek a helyeknek egy jó része túlél. Ami, ami jó, mert borzasztó, hogy azok, akik turizmust álltak rá, meg a klasszikus bevárosi van az, 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 az ugye behal, és, és Budán is vannak legendás helyek, amik amik ugye, megszűnés szélén vannak, vagy meg is szűntek. De, de ez, a, ez a helyi fogyasztói kultúra, ami nagyon fontos lenne, tehát ez a, a lokalitásnak az erősítése. Ahol ez már kialakult korábban, ott ott túl tudnak élni, és ez, szerintem ez egy barasztó fontos, és egy alábecsült dolog az, hogy a lokalitásnak megad a jelentősége
1: ez, van. Ez, ez Tök jó hangzik, amit mondasz. Budapestben, meg na- nagyvárosokban ezt el tudom képzelni, hogy ennek, ennek vannak ilyen ágai, de, de tényleg egyetlen egy dolgot tudok igazából csinálni, mióta, és mindenkit egyébként hasonlóképpen tudnék erre biztatni, hogy ne Budapest környékén feltétlenül inkább távolabb menjenek irándulni, vagy túrázni. Hogy Uh, egyszerű kiskocsmák, uh, vagy egyszerű kis, uh, kisvárosi, nagy fagyizók, uh, uh, ilyen helyek is ugye zárva, vagy csak részlegesen, vagy csak kiadja. A probléma inkább az, hogy a, a, az ottani fizetőképes kereslet van annyira megrogyva, hogy még ennyire se tudják, és akkor még, még, vagy csak még, még, egy, még egy dolog, vannak olyan, vannak olyan területei az országnak, ahol ugye sokan mondták azt, hogy a belföldi turizmus az, az valamennyit visszahozott, sőt élénkült is, hogy az emberek nem mentek külföldre. Ez az ország nagy átlagára igaz lehet. De vannak, vannak összefüggő térségek és foltok Magyarországon, ahol a belföldi turizmusban is 30-40%-os 30, visszaesések vannak. Sárvár környékét néztem, ez nagyon, nagyon, nagyon ez a régió. Gyula az nagyon hasonló, békés megyében. És, tehát... Hát jó, ha mondjuk például a fürdők zárva vannak, és akkor a fürdőkultúrára épült mondjuk a belföldi. Jó, de igen, e, fordít, most igen, most ott, éppen fürdőket mondtam ott ugye, igen.
2: ott ugye nyilvánvalóan nincs. Jó. Borzasztó a helyzet, csak ugye, hogy nem mindig azt zavarják minket, hogy csak rossz dolgokat mondunk. Azért mondom, behozok egy kis reménysugarat, hogy ahol, ahol ez a kis lokalitás kultúra. jutott, os ennek, ennek, Ennek van egy picit pozitív hozadéka. Van. De igazad van, tehát a nagy az nyilván szörnyű. De az jó, hogyha van benne pozitívum is, igen. De... És, és egyébként még egy gondolat ide, ha már Romániát említettük az újságírók kapcsán, például Romániában, de Németországban is, ugye tartományi vagy megyei szinten, tehát regionálisan figyelik a járvány, nem azt mondják, hogy ugyanaz igaz. Most Magyarországra vetítettem, ugyanaz igaz, békés alsó, mint Budapest belvárosában, mert ma nem ugyanaz a helyzet. Ha nem például Romániában ilyen van, a zöld, sárga, meg piros kategória, és a például ahol zöld sárga vannak, tehát alacsony a járvány, kordában tartható, ott például 50%-os telettséggel mehetnek azért ennek. Ahol sárga, ott azt hiszem egyharmadossal, ami meg piros,
1: akkor ott zárunk. Tehát csak, megint csak a, nem kormányzás. a kormányzás. Úgynevezett a kormányzás, és nem fűnyíró elv. Itt a 30-40 százalékról egyetlen egy gondolat, hogy folyamatosan számokkal jövünk, főleg és ez a 30-40 ez az azt jelenti, hogy egy, egy bőszá, bőszázezeres számos, szá, hogyha, hogyha szélesebben veszük az ágazatot, minimum 150 ezer emberrel lehet számolni, tehát itt, itt komoly egzisztenciák, életpályák mennek egyébként tönkre. Tehát képzeljük, képzeljük el azt, amikor. Képzeld el azt, hogy oda, oda jön hozzád valaki, és teljesen tehetetlen vagy az egész eszembe, és azt mondja, hogy innentől kezdve neked ezt le kell, le kell építened, sőt, adósságaid lesznek, megrecsön az hitelekre kényszerülsz. Ezek nagyon-nagyon súlyos élethelyzetek lesznek, és nagyon nem látom azt, hogy hogyan lehet ezt a társadalmat záros időn belül visszatenni igazából erre a pályára, amiről mindenki egyébként beszél. És itt van az, az és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a fene lesz ezzel az uniós alappal, amit elméletileg az újraindításról lehetne felhasználni, és hogy ezt nem nagyon de, használtuk fel.
2: Hogy lenne például nagy ingatlan tulajdonos cégeket rávenni arra, hogy ebben a helyzetben mondjuk engedjenek a bérleti díjból, vagy mondják azt, hogy majd megoldjuk, csak maradjatok életben, mert nekem is adott célom, hogy utána, amikor ennek, ezen túl vagyunk, akkor működjetek. És ehhez képest ezek a nagy bérbeadó cégek nem azt mondják, hogy engedünk, hanem mondjuk az évfordulónál most is emelnek. Elmondom, nekünk is emeltek. Csak úgy. Kérdeztük, hogy miért Még válság közepén vagyunk? Csak. Ha nem tetszik el lehet menni. Na most ezen a mentalitáson, kéne van a változtatni. Az önkormányzatok esetében egyébként van pozitív változás, mert sok önkormányzat azt mondta, hogy éljünk túl, és majd engedünk meg, halasztunk meg akármi. Ezt volna jól lenne ezt a gondolkodást a, a, a magánszektorban és valajátolni. Hát én elfáradtam, úgyhogy joggal feltételezem, hogy
0: a nézők is elfáradtak. Úgyhogy most nem fogunk beszélni, de ezt legközelebbre átvisszük. Balatonvilágosan építették volna ezt uh-huh. a 92 lakásos horror épületet, közvetlenül a partra is, hogy mérés, hogy uh, uh, honnan indult, és hát, mi is lett ennek a történetnek a végem. Az is egy pozitív történet. Egy Berk büntető fékezéséről se fogunk beszélni, amit lehet, hogy nem de is olyan is nagy baj. <laughs> Igen. Viszont amiről beszélni fogunk, az az, hogy itt a 150. szám jubilium, ugye? Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezt megélhettük, hogy már 150-szer megjelentünk, és hát tartsanak vagyunk a következő sok-sok-sok sok szám.
2: És most gasztronomi emellékletünk van, jövő hát, héten gocsánat. pedig indul a történelmi melléklet időgép címen. Mert volt egy felmérésünk, amivel azért kiolvasókat teszteltünk, kérdeztünk, hogy milyen témák érdeklik a klasszikus politikai ügyeken kívül őket, és tovább magasan azért kiül a történelmi az nagyon fontos és érdekes számokra a 20. száradő történelmet, úgyhogy mi hallgatunk az olvasókra és jövő héttől elnyitunk egy történelmi tematikai mellékletet.
0: Köszönjük a figyelmet, köszönjük a beszélgetést, mindenki pihenjen!